0: Und Reuschel mag Kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bi-Weekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Auch im letzten Jahr war China Deutschlands wichtigster Handelspartner. Laut einer aktuellen Studie des IFW Kiel ist die wirtschaftliche Abhängigkeit aber gar nicht so groß. Guten Morgen nach Hamburg. Wie wertest du diese These, Carsten?
1: Hallo, schönen guten Morgen in den Süden. Ja, das ist tatsächlich so, es ist ganz spannend. Wenn man sich die Zahlen mal anschaut, beispielsweise für den letzten Dezember, Dezember 2022, dann kann man sagen, China ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands, wenn wir nämlich die Summe aus Exporten und Importen Zusammenbilden dann beläuft sich das gesamte Handelsvolumen im Dezember auf 21,1 Milliarden Euro. Im Vergleich dazu die Nummer zwei bezüglich des Handelsvolumens sind die USA mit 20 Milliarden Euro, also etwas weniger, aber China ist dann doch relativ deutlich die Nummer eins. Die USA sind unser wichtigster Handelspartner, wenn es um die Exporte Deutschlands ins Ausland geht, während China aber mit Abstand unser wichtigster Handelspartner ist, was die Importe nach Deutschland angeht. Insgesamt sind im Dezember beispielsweise 13,5 Milliarden Euro aus China nach Deutschland importiert worden und das entspricht ungefähr 11,5 Prozent der gesamten deutschen Importe. Also ein einigermaßen überschaubarer, aber doch nennenswerter Teil. Damit kann man insgesamt sagen, dass die gesamtwirtschaftliche, äh, die gesamtwirtschaftliche Abhängigkeit von China überschaubar ist, aber es gibt ganz klar einige Produktkategorien. Das sind beispielsweise Laptops, äh, Mobiltelefone, bei denen wir bis zu 90 aller Importe aus China beziehen. Also tatsächlich ist das so, dass es eben vereinzelte Produktkategorien gibt, wo wir dann doch eine sehr hohe Abhängigkeit haben.
0: Aktuell verschärfen sich ja auch die Konflikte zwischen China und Taiwan, aber auch zwischen China und den USA. Rechnest du bei einer Störung der Handelsbeziehungen mit Versorgungslücken, also bei den von dir genannten Produkten?
1: Ja, damit muss man mit Sicherheit rechnen. Das ist auch eines der Kernergebnisse der Forscherinnen und Forscher vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft, dass eben bei diesen Produktkategorien, und das betrifft nicht nur Technologieprodukte, sondern auch Medikamente, Rohstoffe oder andere Vorprodukte, äh, bei diesen Komponenten entstünden definitiv Versorgungslücken, die man auch merken würde hier, sollte es also zu einem, wirklich zu einem totalen oder teilweisen Handelsstopp zwischen China und Deutschland oder Europa kommen. Das unterstreicht in meinen Augen umso mehr, wie wichtig die Diversifikation von Lieferketten ist. Es geht also nicht nur darum, pandemiebedingte Lieferkettenunterbrechungen zu vermeiden, sondern im Grunde genommen natürlich jegliche Lieferkettenunterbrechung. Und ähm, auf der anderen Seite wird aber, glaube ich, China eine komplette Abkopplung vom Westen zurzeit nicht riskieren. Dafür ist auch die Abhängigkeit Chinas, da muss man nämlich auch die andere Seite betrachten, auch die Abhängigkeit Chinas von Importen und von ähm, ja, intakten Lieferketten weltweit zu hoch. Und ähm, um diese Situation so ein bisschen besser nochmal zu beleuchten, macht es auch Sinn, einfach mal ähm, in China reinzuschauen oder in das Land reinzuschauen. Und da muss man sagen, äh, Xi Jinping, der Staatspräsident, hat sich zwar im Herbst letzten Jahres quasi zum äh, Staatspräsidenten auf Lebenszeit hat äh, wählen lassen, aber die Unzufriedenheit mit ihm ist doch zurzeit relativ groß, weil viele Dinge nicht sehr gut gelaufen sind in den vergangenen Monaten. Das fängt damit an, dass nach wie vor Probleme bestehen im sehr, sehr großen und sehr wichtigen Immobiliensektor in China, wo es ja Preisblasen gegeben hat, wo teilweise Geisterstädte entstanden sind, wo in den vergangenen Jahren ja große Projektentwickler vor der Pleite standen. Also das muss man nach wie vor versuchen etwas zurechtzustutzen, ohne dass der Rest der Wirtschaft negativ angesteckt wird. Aber auch im Umgang mit der Corona-Pandemie, im Umgang mit dem Ukraine-Konflikt gibt es durchaus auch nicht unerhebliche Kritik an Xi Jinping. Der Kern ist dazu bestimmt noch, dass der Aufbau von weiterem Wohlstand in China in Gefahr ist. Und das ist ja im Grunde genommen so eine ungeschriebene Verabredung, dass die Politik also dafür sorgt, dass der Wohlstand für alle Chinesinnen und Chinesen Stück für Stück weiter steigt und ähm, sich das Volk dafür in Anführungsstrichen ein Stück weit aus der Politik herausfällt und ähm, diese Verabredung ist ähm, durch die Entwicklung, vor allen Dingen durch die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen so ein bisschen in Gefahr. Und deswegen glaube ich, dass äh, auch aus chinesischer Sicht überhaupt gar kein Interesse daran besteht, hier weitere Eskalationen zu riskieren. Ähm, man möchte zurzeit keine weiteren Störfaktoren, sondern eher eine Stabilisierung und in das Bild wiederum passt, dass sich sowohl fiskal als auch Geldpolitik jetzt schon ganz klar eindeutig darauf vorbereiten, dass hoffentlich wieder äh, die, die wachsende Wirtschaftsdynamik ab dem Frühjahr dann fiskal und geldpolitisch zu unterstützen.
0: China möchte es nicht, aber was wäre wenn? Also was würde die politische Eskalation des Konflikts für Taiwan bedeuten?
1: Ja, aus meiner Sicht gibt es dafür zwei Szenarien, die man durchdenken müsste. Das eine wäre das Thema, was uns immer wieder auch seit einigen Monaten oder eigentlich Jahren beschäftigt, die, der theoretische Einmarsch Chinas nach Taiwan, also eine militärische Eskalation, der Versuch, Taiwan über militärische Interventionen eben wieder an China heranzurücken. Das halte ich für kurzfristig sehr unwahrscheinlich, erstens, weil wie eben schon dargestellt in China oder die chinesische Regierung diverse andere Probleme haben, die sie zurzeit erstmal lösen müssen und zweitens, weil eben auch eine militärische Intervention ähm, sehr, sehr komplex, sehr kompliziert und mit sehr, sehr hohen Gefahren und wahrscheinlich sehr, sehr hohen Verlusten einhergehen würde. Ähm, abgesehen von militärischen Gefahren, die da bestehen, ähm, würde man dann natürlich auch eins zu eins äh, massiven Sanktionen des Westens ins Auge sehen und ähm, das würde eben die ohnehin etwas schwierige Situation noch weiter destabilisieren. Das zweite Szenario wäre aber, abgesehen von einer militärischen Eskalation, dass äh, natürlich China, Taiwan ein ganzes Stück weit vom internationalen Handel abschotten könnte, äh, blockieren könnte, also Handelsbeziehungen blockieren könnte, so dass eben der Handel Taiwans dann auch nur noch eingeschränkt möglich wäre und dadurch würden natürlich bestimmte technologische Komponenten dann noch knapper werden. Ähm, ich komme wieder zu dem Schluss, dass äh, um hier eine weitere oder schlimmere Eskalationen, sei es politisch oder militärisch, zu verhindern, es in meinen Augen sehr, sehr wichtig ist, dass man im Dialog bleibt und das geht mit engen wirtschaftlichen Verflechtungen viel besser, als wenn es überhaupt keine wirtschaftlichen Verflechtungen gibt. Deswegen glaube ich, ist Deutschland auch gut beraten, zwar ähm, kritische Abhängigkeiten zu vermeiden oder abzubauen wie wir sie eben benannt haben, aber gerade Deutschland ähm, hat ja einen Fokus auf die exportorientierte Industrie, äh, sollte unbedingt darauf achten, dass ähm, internationale Arbeitsteilung, internationaler Handel weiter ein ganz, ganz wichtiger Faktor bleiben, eben auch, um über andere Dinge sprechen zu können, die nur, nur global gelöst werden können, also geopolitische Konflikte, Klimawandel beispielsweise.
0: Es hm. Scheint ja auch so, als hätten wir nach America first, Asia first. Oder ist das zu weit gegriffen? Beziehungsweise wie deutest du die 2020 ins Leben gerufene Dual Circle Strategy?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz interessanter Aspekt. In China werden ja politische und wirtschaftliche Weichenstellungen sehr, sehr langfristig vorgenommen. Und dazu gehört eben auch diese Dual Circle Strategy. Es geht im Kern darum, die Abhängigkeit vom Westen, vor allen Dingen von Europa und von den USA zu zu verringern. Das merkt man natürlich eben jetzt anhand der Zusammenhänge, wie wir sie gerade dargestellt haben, dass das auch für China durchaus ungemütlich werden kann, wenn man zu hohe Abhängigkeiten hat. Und dafür gibt es im Rahmen dieser Strategie zwei ähm, Wege, die definiert werden oder die gegangen werden sollen. Das ist zum einen die Stärkung der Binnennachfrage. Also man will weiterhin den Wohlstand der Bevölkerung erhöhen, die Konsumfähigkeit der Bevölkerung erhöhen und so eben unabhängiger vom Außenhandel generell werden. Und der zweite Weg oder der, die, die zweite Weiche, die gestellt wird, ist, dass man eben Außenhandel zukünftig weniger mit Europa und weniger mit den USA behandeln möchte oder vornehmen möchte, sondern vornehmlich in der Region Südostasien bzw. Pazifik. Ein weiteres Indiz dafür ist auch, dass im, ebenfalls im Jahr 2020 unterzeichnete größte Freihandelsabkommen der Welt, das sogenannte RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, in, äh, also eine große Freihandelszone, zu der neben China und den ASEAN-Staaten auch Neuseeland, Japan, Südkorea und Australien gehören. Das finde ich auch wieder sehr, sehr bezeichnend. Das wurde von China sehr stark vorangetrieben, dieses Freihandelsabkommen, aber eben auch unter Inkludierung von US-Bündnispartnern. Und das unterstreicht nochmal das, was ich eben gerade gesagt habe. Also ich glaube, es ist unbedingt ganz, ganz wichtig, dass man wirtschaftlich weiterhin enge Verflechtungen, ähm, enge Beziehungen hat, um hier auch politische oder militärische Eskalationen zu vermeiden.
0: Last but not least, was bedeutet all das für Anleger?
1: Ja, ich glaube, Anleger sind gut beraten, sich ein Stück weit von solchen Szenarien, wie wir sie gerade aufgezeichnet haben, äh, zu befreien. Ähm, klar, geopolitische Risiken bleiben, die bleiben immer und die sind sicherlich ähm, jetzt in den kommenden Jahren, wie auch in den letzten zwei, drei Jahren nochmal deutlich größer geworden, alleine aus diesem dieser Konstellation des Ukraine-Konfliktes heraus. Ich glaube, es gibt gute Gründe, wie eben dargestellt, anzunehmen, dass China eine weitere Eskalation vermeiden möchte und auch natürlich der Westen eine weitere Eskalation vermeiden möchte. Nichtsdestotrotz kann das natürlich einfach in politisch angespannten Situationen immer auch mal zu ungewollten Entwicklungen oder zu Unfällen kommen. Also das müssen Anleger auf der Agenda haben. Ich glaube aber, dass es ähm, kein Grund ist, sich jetzt von den Kapitalmärkten zu verabschieden, weil diese Risiken ein Stück weit eben doch noch zu diffus sind. Kurzfristig bleiben in meinen Augen die wichtigsten Aspekte die Entwicklung der Konjunktur eng damit zusammenhängend die Frage, wie stark wird die Inflation in den kommenden Monaten zurückgehen und wird es nur die Inflation von Energiepreisen und von Nahrungsmittelpreisen betreffen oder wird auch die Kernrate der Inflation, also der breite über alle Produkte bestehende Preisanstieg zurückgehen und damit dann ganz eng zusammenhängt die Frage, wie lange werden die Notenbanken, vor allen Dingen die FED in den USA und die EZB in der Eurozone die Leitzinsen noch weiter anheben und wie lange werden sie dann die Leitzinsen auf den erhöhten Niveaus belassen. Also das ist in meinen Augen das, worauf sich Anleger tatsächlich fokussieren sollten, kurzfristig wohl wissen, dass man geopolitische Risiken immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Carsten. Das war es auch schon für heute und wir hören uns dann wieder am 15. März.
1: Vielen Dank. Ich freue mich drauf.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Reuschel, Markt